0: Okay, ¿cómo están? Bien. Súper, le invito a que oremos, ¿les parece? Gracias, Señor, por una oportunidad de hoy día venir acá, Señor, y poder destinar este tiempo sagrado para poder estar a tus pies, para poder eh, contemplarte, Señor, para poder contemplarte. Y, y te pido desde ya, Espíritu Santo, que esta mañana tú puedas abrir nuestros ojos aún mucho más, para ver quién Tú eres, Señor, para ver quién Tú eres, Señor, para ser llenos de Ti, Señor, llenos de, de Tu imagen, llenos de Tu esencia, llenos de Tu naturaleza. Ven Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, lo dedicamos completamente para Ti, Señor, ponemos toda nuestra atención en Ti, Señor, reenfócanos, Señor, reavívanos, Señor, enciende Señor el fuego en nuestro corazón esta mañana por mirarte tan solo por verte tan solo por percibir tu presencia Señor enciende una vez más la llama en nuestro corazón Señor todo amor que se ha ido enfriando Señor esta mañana yo oro que es reavivado reavivado Señor no nos dejes enfriarnos no nos dejes enfriarnos Señor sino que mientras te miramos a ti esta mañana nuestro corazón se enciende nuestro corazón se enciende nuestro corazón late de nuevo late de nuevo mm. amén amén wow mm. hay, hay, esto no tiene nada que ver con lo que preparé el mensaje pero hay, hay una palabra bien fuerte que Jesús habla en la Biblia dice que cuando está hablando de, de los tiempos y de los últimos tiempos dice que el, corazón, el amor de muchos se enfriará y, y, y yo siento en mi corazón orar esta mañana que nuestro amor no se enfríe nunca nunca, nunca, nunca nunca y, 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 que, no, y que no tengamos tampoco la, una, una arrogancia espiritual que digamos no, eso no, eso no es para mí o, me entiende? sino que podamos orar así que eh, Jesús no dejes que nuestro corazón se enfríe yo no quiero que mi, mi amor por ti se enfríe, Señor. Quiero que mi amor crezca. Y también oramos, Señor, esta mañana, por, por todos aquellos, Señor, que en este tiempo, Señor, quizás su corazón, su amor se ha ido enfriando, Señor. Y oramos, Dios, oramos, Señor, que, que el fuego de tus ojos, Señor, vuelva a encender los corazones que tu presencia, Señor, sale al encuentro de todos aquellos, Señor, que quizás hoy día han dejado de mirarte, han dejado de, de tenerte en el, en el lugar, en el centro de su vida, Señor. Y oramos como iglesia, como comunidad, Señor, para que no permitas, Señor, no permitas en tu amor soberano, Dios, que nuestro amor como iglesia se enfríe por ti. Al contrario, Señor, oramos por un año en que nuestro amor por ti crece, y el fuego en nuestro corazón por ti aumenta mucho, mucho más, Señor. Oramos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Te invito, iglesia, en este tiempo, a estar orando esta oración. Esto tengo en mi corazón decirte esta mañana, orando esta oración, que nuestro corazón como iglesia no se enfríe, que nuestro amor y que el amor de ninguno se enfríe. Me encanta cuando Jesús dice que Él deja las 99 por buscar una. Por buscar una Y ese es el corazón del Señor. El corazón de Dios es que, que, no, que no estemos uh, tranquilos si es que vemos a alguien eh, donde vemos que su corazón se enfría. Sino que podamos tener la capacidad, y esto Dios me ha estado como exhortando en estos días, de poder arrodillarme si es necesario, llorar en mi casa y, y pedir por los corazones que se están enfriando. Puede ser personas que conozco, incluso otras personas que no, lo, que no conozco. Pero, pero oremos por esto, Iglesia, en este tiempo, que nuestro corazón no se enfríe y nuestro amor no se enfríe. Y que no seamos de esos muchos, sino que seamos, o de esos quizás, que, que, que su, su amor se enfría sino que seamos de esos que su corazón y su amor crece por Jesús. Y esta mañana eh, quiero compartirte algo que en realidad no es algo nuevo bajo el sol, de hecho creo que lo compartido previamente y es algo que Dios nos ha estado enseñando como iglesia. Lo hemos escuchado de nuestro pastor Roy, lo hemos escuchado de distintas formas, pero tenía en mi corazón que esta es una buena cosa para poner en la mesa al comenzar el año. Y, y de hecho vamos a hacer algo lindo y vamos a estar compartiendo con, junto con, con Johnny esto con Johnny Ortiz y, así que voy a ser relativamente breve, breve y quiero comenzar preguntándote esto eh, esta pregunta que el Señor me está haciendo a mí ¿dónde están tus ojos puestos hoy día? ¿dónde están tus ojos puestos? ¿dónde están puestos tus ojos? ¿dónde están puestos tus ojos espirituales? pero también ¿dónde están puestos tus ojos naturales? desde ya quiero que empecemos a meditar en esto porque eh, esto es demasiado importante, relevante dice Salmo 27.4 dice, y lo hemos escuchado muchas veces pero dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida ¿para qué? y para que podamos decir esto juntos para contemplar la hermosura del Señor para contemplar la hermosura del Señor y esta mañana queremos hablarte de, de la importancia de una vida de contemplación de adoración y contemplación de aprender día a día porque esto es algo que aprendemos a contemplar a Dios y me gusta la palabra contemplar porque no, no, no es una cosa así como ver, mirar de pasadita, sino que habla de detenernos y poner toda nuestra atención ¿en quién? en Él en su hermosura en, en la cualidad de Dios en la persona de Dios y yo sé que esto nos cuesta nos cuesta por varias razones una de ellas es porque somos muchas veces muy egoístas no sé si a ti te ha pasado y yo, yo voy a ser muy honesto esta mañana porque yo, yo lo que predico trato de primero obviamente vivirlo y procesarlo pero a mí me cuesta muchas veces meditar en Dios me cuesta poner mi atención y mi foco en Él. Voy en el auto y digo, Señor, esta mañana te doy gracias por este día. Y no pasan 45 segundos y ya estoy pensando en mí. 45, ¿qué? 15 segundos. Y ya estoy pensando, en oh, la tarde, lo que, y si vuelvo, y a qué hora... Y, y, y no es que haya, no sé, esto sea un pecado, pero yo reconozco que todavía a mi naturaleza le cuesta poner su atención y su foco en Él completamente. Y David es un hombre sumamente intencionado, sumamente intencionado. A mí me cuesta todavía la primera parte de esta escritura, dice estar todos los días, habitar todos los días. Yo, yo te soy honesto, a mí me cuesta detenerme a veces, todos los días y estar. Pero David era un hombre sumamente intencionado en decir una cosa demandado. Y cuando dice demandado, probablemente uno dice le está demandando a Dios, pero la verdad es que uno no le demanda eso a Dios. Probablemente es como para sí mismo, una cosa me autodemando. Una cosa autodetermino en mi vida, una cosa que no puede no ser, es que todos los días voy a estar ahí contigo, Dios. Y no de pasadita, no así como de, ok, check, cumplí, sino que todos los días te voy a contemplar. Todos los días voy a decir, stop yo hago un curso pequeño curso de formación espiritual y una de las activaciones que yo hago ahí se llama STOP y el ejercicio es parar STOP parar y sabes que cada vez que practico esto en mi vida y cada vez que lo hago hecho en grupo es tan poderoso porque no nos damos cuenta como nosotros le damos y nuestra cabeza le da y vamos y hacemos cosas pero cuando nos detenemos y contemplamos quién es Dios si meditamos, como dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor, de día y de noche. Realmente es bienaventurado, porque cada vez que lo hacemos, todo nosotros cambia. Toda nuestra mente cambia. Toda nuestra ansiedad se empieza a diluir. Todo el temor que muchas veces acecha nuestra vida, ¡boom! ¡arranca! ¿Por qué? Porque cuando nuestros ojos le contemplan, todo nuestro ser se transforma. Todo nuestro mundo se transforma. Y David por eso es que era determinado, decía, todo puede cambiar, todo puede pasar. Él era la rey, créeme que tenía hartas cosas que hacer y antes de ser rey era un líder de mucha gente, pero decía una cosa, y yo aprovecho que está mi pastor rey acá y no es por ser chupa media, porque realmente yo lo admiro, pero una cosa que yo he escuchado por los años, de los años, de los años, y créeme que hay veces que ya, a mí hasta ese ya me confronta tanto que me... Uh, pero es una cosa que lo he escuchado decirme a mí, he escuchado decirle a toda persona que se le cruza, es como una cosa que tú no puedes transar en tu vida, es tener una vida de intimidad con él. Porque hay muchas cosas que otros pueden hacer por ti. También lo he escuchado. O como dice, alguna vez escuché a la Leroux decir, nuestra vida es como hacer malabares con muchas pelotas en el aire. El tema es que unas son de goma y hay unas poquitas que son de cristal. Una de esas de cristal son nuestros matrimonios, nuestras familias. Pero las más preciadas de todas y que nadie más puede hacer y que nadie más puede tener y cultivar en tu vida es tu intimidad con Dios. Las otras se pueden caer, son de goma. Incluso tu trabajo, incluso tu... Todo, todo, todo se puede caer por importante que sea y, y créeme que Dios lo puede Y otros pueden hacer otras cosas por ti. Tú puedes delegar otras cosas. Pero hay algo que nadie puede hacerse responsable por ti y no es ni tu iglesia ni las 1.200 actividades y entrenamientos. Es que tú determines sentarte todos los días de tu vida y contemplarle Y contemplarle. Y no estoy hablando de... Porque a veces uno escucha esto y dice, chuta, entonces, ¿eso ¿qué significa una hora, dos... No sé, no se trata de la forma, se trata de detenernos, se trata de detenernos. Y creo que este mensaje es clave para lo que viene este año, porque este año se viene movido, Iglesia, se viene muy movido. Y van a seguir habiendo muchos cambios y cosas a nuestro alrededor, cosas de las que no debemos estar abstraídos, pero ojo, no pueden ser cosas que roben nuestro foco principal en nuestra vida. Nosotros este año tenemos que estar establecidos en un lugar y en una postura y en una posición y es delante de Dios y con nuestros ojos fijos en Él. Fijos en Él. Te voy a dar un tips de vida, no estoy ni siguiendo mi apunte, aunque están todas las cosas ahí, créeme pero esto es algo que, que medito tanto en mi, en mi corazón que ya está ahí, pero te voy a dar un, un tips, un consejo cuando todos estemos moviendo alrededor tuyo en un en una imagen, y, y Johnny nos va a hablar un poco de esto medita en una imagen que yo he probado que es muy poderoso y contempla una imagen, y esa imagen es la del trono de Dios. El trono de Dios. Y a mí me gusta verlo así. Aunque todo el mundo se mueva, aunque todo cambie, el clima cambie, todo cambie, hay un lugar, hay una silla que no se mueve ni un centímetro. Hay un rey sentado que no se le mueve ni un pelo de una ceja cuando mi vida yo estoy como yo siento que estoy, me agarró la ola y yo no sé dónde están mis patas, hay un lugar donde hay alguien que no se le está moviendo un pelo de la cara. Y es el trono de Dios. Y sabes que esto, más que una visualización, no. Es el poder de en toda circunstancia entrenar mi mirada espiritual en don, a donde debe ir de donde yo soy, de donde yo pertenezco porque sabes que yo no va a hablar de esto yo pertenezco a un lugar que se llama el reino de los cielos y claro, todavía estoy acá pero ese es mi lugar y Apocalipsis me dice que yo voy a reinar con él desde ese lugar inconmovible, inamovible si como todo esté quizás así en tu vida hay un lugar donde tú puedes fijar tu mirada y es el trono es el trono. Y es por esto que este año también hemos cantado tanto del cielo. Porque creo que Dios nos está llevando una revelación mayor de cómo se ve nuestra realidad, nuestra dimensión cuando esta vida que es cortita se acabe cómo se ve el cielo pero no como oh, bueno algún día estaremos en el cielo hoy día sufro hoy día no, hoy día yo ya vivo en esa realidad hoy día yo ya adoro un rey que está sentado en el trono que ya gobierna y eso créeme que no hace que todas mis circunstancias cambien del día a la mañana pero establece mi alma en el lugar correcto es como que ya mí, chica yo soy de un reino inamovible reino inamovible bueno, estoy apasionado con esto pero el Salmo 63 rápidamente dice te he visto nuevamente porque este es un principio si tú lees los Salmos te vas a dar cuenta que la contemplación está siempre relacionada con la adoración hay una adoración que en realidad para Dios no es adoración te explico cuál es es la que de oídas oigo algo y después canto algo. Que no es que no sea adoración, pero tiene, es, como, es como un desde. Es como Job, había, sabía de Dios y todo, y se relacionaba un poco desde lo que sabía nomás, desde lo que otros le habían hablado. Pero revelación, que viene por contemplar, es lo que provoca una verdadera adoración. Es algo que ya no alguien me contó, sino que es algo que yo ya he visto. Es algo que yo ya, yo ya lo he visto en mi vida. De una u otra forma, no estoy hablando de que tiene que ser un ángel que se aparece enfrente de ti, pero tú ya has visto esto. Y si te das cuenta, David era un hombre que entendía contemplación, meditación, me llevan a adoración. El Salmo 63 te dice, te he visto en tu santuario, y nuevamente, y he contemplado tu poder y tu gloria. Y siempre el resultado de esto es adoración. Dice, tu amor inagotable es mejor que la vida. Cuánto te alabo, cuánto te alabo. Si tú quieres crecer, otro tips en una vida de adoración poderosa, tienes que crecer una vida de contemplación. Porque si no vas a venir el domingo, vas a cantar. Y créeme que el cantar aquí, 500 personas juntos, ah, que está sí, es rico, está bueno, es entretenido, es emocionante espiritual, pero una adoración de lo profundo, de esa que hace que Dios calla a los ángeles para escucharte, no viene de lo que tú nomás escuchas y haces eco, viene de lo que tú te has detenido, has contemplado y luego has cantado. ¿Puedes tomar eso para ti? ¿Sí? No es de lo que ah que el resto está cantando, que al que está sentado, sí, dale, al que está! y termina esto y dice, supongo que sí están todos cantándolo y yo sé que es verdad ¿no? pero es distinto si tú has visto el trono distinto si quiero conocerte cada día distinto si esa es tu oración de día a día y no estoy hablando de los super santos estoy hablando de que quizá en tu lucha, en tu vida en tus tormentas esa es tu oración David siempre alababa desde lo que veía te he visto, te he visto, yo te he visto, yo te he visto, yo te he visto, te he contemplado, te he visto. Nadie me va a contar otro, otro cuento, yo te he visto, yo sé que así es. Y este año, vuelvo a decirlo, nuevamente le, le, le aprieto esto, este botón. Este año tenemos que tener la vista fija en el trono. Fija en el trono. No para escondernos, porque cada vez que vemos a Dios vamos a ser rebotados al mundo. Siempre que vemos a Dios, vamos a ir luego al mundo. No se trata de ir a escondernos en una montaña a cantarle al Señor. Siempre que contemplamos a Dios, vamos a ser enviados al mundo. Siempre. Pero nuestra vista tiene que estar fija ahí. Y quiero ir terminando mi, mi, mi sección con Mateo 6, 22, que creo que es un principio espiritual muy importante que Jesús dejó, pero que yo me da la sensación de que es un principio que a veces pasa un poco así como, como desapercibido, o por lo menos yo no he escuchado tan mucho respecto a esto, pero dice, Mateo 6, 22 dice, tu ojo es la lámpara que da luz a tu cuerpo otra persona dice su ojo es la lámpara del cuerpo, dice cuando tu ojo es bueno todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Luego el versículo es como un poco extraño, quizá el pasaje, en el sentido que después dice así que no podemos amar al dinero y amar a Dios. Ese es un poco el contexto, pero lo que en el fondo Jesús está diciendo es: si tu mirada está fija en el lugar equivocado, todo tu ser va a estar como con dolor de guata, todo el día, así me lo imagino yo. Va a estar todo el día, todo aquí, todo revuelto, todo desordenado. Entonces, pucha, ¿por qué estoy tan lleno de ansiedad, estoy tan lleno de... Estoy tan lleno de temor, estoy tan inestable? Mi pregunta, lo del comienzo, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde están mis ojos? hora a hora, minuto a minuto el día a día, en, en lo cotidiano ¿dónde está mi mirada? es que voy a perder la pega en este tiempo o es, que, es que no sé qué va a pasar ahora con la salud no sé. ¿dónde está tu mirada? ¿está aquí o está en el trono? ¿no hay un Padre que te cuida que está en control que nos ama ¿dónde está tu mirada? Porque esta es la vuelta, este es el principio. A Jesús le cuestionaba mucho si es que los discípulos se lavaban las manos, no se lavaban las manos antes de comer, si es que comían esto, comían lo otro. Y Jesús les dijo: Mira, el tema no es tanto este, este órgano. El tema es más este órgano. No, ese es glotón y es bebedor. Pero Jesús decía: ¿Pero qué pasa con esto? ¿Qué pasa con, y, y los confrontaba, qué pasa con la mujer que codiciaste, miraste, porque él decía, este, este tienes que cuidarlo. No está tu ojo natural y espiritual. Porque si tu ojo está limpio, tu ser está limpio. La religión ha juzgado mucho esto. Uy, lo que dijo, uy, lo que comió, uy, lo que... Pero Dios, Jesús puso mucha atención en esto. ¿Dónde está tu atención? ¿Cómo miras a la gente? ¿Dónde está tu atención? Porque adoración, y vuelvo a conectarlo con esto, adoración es así. Lo que yo contemplo entra en mi sistema, alumbra mi sistema, transforma mi ser y luego sale como un fruto de alabanza de mi boca. cerrar, ahora sí cerrar, 2 Corintios 3, 16, 18 y me encanta porque ayer estábamos preparando un poco esto con Johnny estaba Marcelo y Marcelo me tiró unos tips también de este pasaje que, que fue como un pasaje central me contaba de misión global este año, 2 Corintios 3, 16, 18 dice, en cambio cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado, esto es revelación ver sin velo Ver sin velo. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo me acuerdo tantas veces escuchando este pasaje como el contexto de estamos adorando y cuando, como cuando el líder de adoración como que la gente no está muy animada. ¡Eh! Hey, aquí está el Espíritu del Señor y aquí hay libertad. Entonces como para que la gente saltara un poco más y yo también lo usaba así y todo. Y está bien, se entiende, pero, pero en realidad el contexto de esto es algo mucho más profundo que eso. Como aquí hay libertad, saltemos palabras no. Es hoy día estamos en un pacto nuevo si tú lees todo el contexto un pacto donde tenemos la libertad para ver a Dios para verle sin velo sin distancias sin intermediarios, sin un Moisés sin un sumo sacerdote hoy día el Espíritu que está en nosotros y sobre nosotros nos da la libertad ¿para qué? para verle y cada vez le estamos viendo más y más en el cielo le voy a mover cara y cara y cuando le vea cara a cara yo no sé qué va a pasar conmigo me voy a disolver, no sé pero hoy día lo que está diciendo Pablo, hoy día tienes libertad para verle para ir y mirarle allí hay libertad y dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor yo no sé pero yo quiero ver tanto a Dios que quiero transformarme en un espejo y que sencillamente mi vida, mi vida, ni siquiera tenga que agarrar un micrófono, una guitarra, mi vida refleje a Dios. Y no porque quiero ser el super duper, es porque quiero que otros vean a Dios. Y otros sean atraídos a Dios. Y el Señor que es en el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen y Marcelo ayer me tiraba este, este tips, me decía que la palabra que ha transformado, transformación, es la misma palabra que se usa en la Biblia, que usa la Biblia para hablar de que Jesús fue transfigurado. O sea, nosotros al ver y contemplar la gloria de Dios hoy día en este nuevo pacto, podemos literalmente ir siendo transfigurados completamente, ¿y sabes la diferencia? Él decía la diferencia, nos explicaba entre transformación y cambio, es que el cambio es una materia que va pasando de distintas formas, el agua, sólido, líquido, gaseoso, pero transformación es algo que cambia completamente su materia aquello que era ya no es más por eso es que tiene una nueva naturaleza pero es en el ver a Dios día a día y ser llenos de la luz de su gloria lo que realmente va transformando mi ser, desde adentro hacia afuera, hasta ser un espejo, hasta ser alguien que irradia la presencia de Dios hasta ser alguien que no necesita argumentos humanos para poder compartir de la gloria de Dios con otros ese es nuestro llamado y ese es el fruto porque una vida de adoración el puerto final de una vida de adoración debe ser transformación porque si no si no fue transformación algo en el camino se nos desvió algo no, es que yo con el Señor yo soy un íntimo yo aquí no, yo no quiero nada con el mundo yo no, yo soy el mismo ayer pero no importa algo está mal porque si tu ojo está viendo y contemplando al Señor tú vas a ser transformado y va a ser luego de impacto a otros. No existe tal cosa como un adorador en una esquina, encerrado y solo. Porque la presencia de Dios nos lleva a hacer después esa gloria y esa esperanza a otros. Así que para ir dando las últimas ideas, quiero invitar a Johnny. El Señor puso en mi corazón y le podemos dar un aplauso de ánimo, de honra. Pues el señor. Mientras preparaba esto, el Señor puso en mi corazón que yo ni tenía que compartir un par de ideas que yo le escuché el último año y que realmente eh, transformaron mucho mi este coco. Así que, compártelas con la Iglesia, amigo.
1: Yeah. Bueno, gracias, David, por la generosidad también de compartir este espacio, de poder eh, enseñar a la Iglesia. Siempre es un honor, es un privilegio realmente. Y mm, queremos hoy día, como como equipo junto a David hacerles una invitación eh, y es bien concreta y la vamos a hacer a la luz de la Biblia eh, porque ahí, así nos vamos a ir a, a la segura ¿ya? así que yo voy a leer eh, en Lucas 24 por si tienen ahí sus Biblias del 13 en adelante Lucas 24 del 13 en adelante si quieren se van sumando para que Aprovechemos bien el tiempo, pero está en, esos, en ese capítulo. Dice, Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Eh, que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, pronto eh, perdón. de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconocieran. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe y sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido aquí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fueran con para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Imagínense la, la angustia de que ellos tenían expectativas en un hombre y ese hombre finalmente es crucificado. Y dice... Nos, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de Nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías debía sufrir todas estas cosas antes de entregar en gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y... Y todos los profetas explicándole las escrituras que decían acerca del él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo. Luego partió... Y se lo dio a ellos. De pronto, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. ¿No les parece un poco tarde? Después de haber caminado 11 kilómetros con Jesús, probablemente fueron un par, quizás cercano a dos horas, podrían haberse demorado en caminar con Jesús. Pero recién ahí se dieron cuenta de con quién estaban. Entonces ellos dijeron, se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y bueno, le contaron todo esto. Me llama la atención, recién lo estaba leyendo en la mañana, que se demoraron menos de una hora en regresar a Jerusalén. Y hice el cálculo y dije, eso no tiene mucho sentido, porque lógicamente, o sea, uno se demora como... 10 minutos en caminar un kilómetro, eso más o no menos es la estadística. Hicieran si 11 kilómetros, debiesen haberse morado como 120 minutos, casi dos horas. Pero ellos corrieron probablemente de la alegría de haber visto a este Jesús. Pero, ¿qué quiero decirles con todo esto? ¿Y cuál es la invitación hoy día? Es que en la Biblia queda en evidencia de que nosotros podemos estar con Jesús, disfrutar de su presencia, deleitarnos en Él, incluso, pero no reconocerlo. Y deja en evidencia la Biblia de que podemos estar con los ojos cegados, con un velo. Al mismo tiempo, deja ahí en evidencia de que podemos tener conversaciones con Él. Quizás tenemos, podemos tener una vía de devoción en oración, pero aún así no contemplarlo y no verlo bien. Y es nuestro deseo hoy día invitarles como iglesia, y vamos a hacer en un minuto más, una oración y pedirle al Espíritu Santo de que saque el velo de nuestros ojos para que este año podamos contemplar a este Jesús que día está en gloria y majestad. Y yo simplemente quiero hacer un pequeño ejercicio, pero quiero mostrarles lo que pasó en el antes y el después de la cruz. Esto lo habla claramente en Filipenses 2, cuando hace referencia dice... Eh, haya pues en vosotros este sentir que iba en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? Y ahí recién, todo esto es como antes de la cruz, se despojó, fue obediente, pero hay un por lo cual. Y eso por lo cual marca toda la diferencia. Dice que, del por lo cual en adelante, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria solo para gloria de Dios Padre. Y ese por lo cual es el que marca la diferencia de lo que nosotros de aquí en adelante podemos empezar a contemplar. Quizás nos hemos deleitado estos últimos años en ver al Jesús de los Evangelios, que ha sido fascinante, fascinante ver la gracia, el perdón, la forma en que se acercaba a la gente con misericordia. Pero hay un por lo cual, un antes y un después de Jesús, que se habla muy bien en Apocalipsis, y David hacía referencia a esto, y Solamente quiero hacerle como una lectura muy veloz de lo que dice Apocalipsis, que es eh, en inglés significa o se le llama Revelation, que es, yo creo que hace mucho más sentido que Apocalipsis, que significa el final de los tiempos, porque el, este libro parte así, diciendo: Esta es una revelación de Jesucristo la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Pero parte así el libro, y quizás es un libro que muchas veces nos genera temor leer porque no entendemos, pero la verdad, Iglesia, es que Dios nos está llamando a interiorizarnos en estas verdades en este tiempo, porque es la forma de conocer al Jesús de hoy. El Jesús que hoy día, como dice David, está reinando y está en su trono. Pero imagínense que esto lo vio Juan, que estaba en las islas de Patmos, para contextualizar, son las islas griegas, tampoco no la estaba pasando tan mal, estaba ahí, no sé, en un contexto de buscando al Señor. Pero dice lo siguiente, dice... Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Me encanta, porque hace total referencia a lo que decía David. Hay revelación que solamente proviene de una vida de adoración. Pero también hay adoración que proviene solamente si hay contemplación previamente. Entonces están de la mano. Y dice, era ese día, yo estaba adorando en el Espíritu, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompetas que decía, escribe, en un libro, este, Apocalipsis, todo lo que veas enviando a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, y ahí habla de las siete iglesias. Pero yo me voy justamente a lo que empieza a ver Juan, ya, en honor al tiempo. Pero ustedes lo pueden leer en la casa, ¿les parece? Dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, dice, uh, ya, porque dice, vi siete candeleros de oro, y de pie, en medio de esos candelabros, había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello. Eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno. Y su voz estaba... Eh, y, y su voz tronaba como potentes olas del mar, tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Él trataba de explicarle lo que veía de alguna otra forma. Y decía, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Imagínense, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte. Y le dice, escribe todo esto. Eh, ¿Y por qué les comento esto, familia? Es porque es hermoso ver esto, porque Juan conoció al Jesús delante y el Jesús de hoy. Y él trató de explicarnos lo que él vio. Pero hay tanto por conocer hoy, de este Jesús que hoy día está reinando, está junto al Padre en lugares celestiales y Él nos hace constantemente una invitación, dice como, sube, sube, ven a ver, ven a ver qué está pasando. Y iglesia, yo quiero hoy día invitarles y Vladis, pues... Subir, tenemos unos minutos para hacer una oración y aprovechar de declarar esto juntos en familia. Pero, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y vamos a pedirle específicamente al Espíritu Santo? Espíritu Santo, revélame a Cristo. Así que si estás ahí, si quieres puedes estirar tus manos y puedes recibir lo que el Espíritu Santo hoy día quiere impartir a la Iglesia, pero Él quiere hoy día traernos revelación que es necesaria para contemplar a este Rey que hoy día está reinando en lugares celestiales. Sí, Espíritu Santo, yo quiero honrarte por lo que tú estás hablando a la Iglesia hoy. Es tan necesario en este tiempo no estar confundido, ni mucho menos estar viendo de manera difusa. Hoy tenemos la posibilidad, como decía David de poder contemplarlo cara a cara y reflejar a Cristo como un espejo en la medida que lo contemplamos y lo conocemos por eso yo te pido Espíritu Santo quita hoy el velo que nos limita a ver a este Cristo que hoy día está triunfando que está sentado en lugares celestiales y yo pido Padre de que en la medida de que lo contemplemos podamos reflejarlo de manera real y podamos ser esa iglesia que brilla en esta sociedad, pero al mismo tiempo que, que puede mostrarlo y que la gente diga, ahora veo a Cristo, ahora veo a Cristo a través tuyo, ahora veo la esperanza de gloria que tanto necesitaba ver. Iglesia, ¿la sociedad hoy día no tiene esperanza? Está carente de esperanza y necesita ver a Cristo. Y la forma que lo va a ver va a ser a través de nosotros, en la medida que lo contemplemos y que lo conozcamos. Pero yo te quiero hacer hoy día como evitar que pierdas tiempo. Vamos directo al Jesús de hoy. El Jesús que hoy día está reinando y está glorificado. El Padre dijo un por lo cual. De aquí en adelante, Cristo está en lugares celestiales. Está otra, otra forma es el mismo misericordioso es el mismo de ayer, de hoy y de siempre pero hoy día tiene toda autoridad que la ciudad dada y es la misma autoridad con la que vamos a reinar como iglesia así que esta canción que decía David que es tan profética lo que se canta en que dice quiero conocerte cada día más después dice revelanos tu gloria Recién hoy día estamos entendiendo que esta canción es tan profética y probablemente van a pasar los años y vamos a entender que cada vez hace más sentido. La iglesia tiene que contemplar para poder adorar y demostrar que hay un Cristo reinando, que hay un Cristo que es fuera de serie. Yo te digo iglesia, si Jesús te enamoró en los evangelios, el Jesús de hoy te va a apasionar y te va a encender. Y nos vamos a pasar un año como... Un poco, sintiendo que estamos viviendo lo mismo de siempre. Vamos a caminar viendo a un Dios de otra forma, totalmente. Así que te invito a que podamos adorar y declarar juntos en familia.
0: Tenemos dos, tres minutitos. Quiero invitar a todos los que quisieran hoy día como, una, como un símbolo de... de de esta autodeterminación de David de decir, quiero todos los días estar contigo Señor, que puedas si quieres pasar acá adelante y vamos a terminar y en realidad comenzar este año comenzar este año declarando estas palabras, esta canción, declarando Señor mi prioridad es verte y quiero conocerte, quiero verte en tu serte más profundamente quiero que mi ser sea lleno de tu revelación quiero realmente que tú seas mi foco, tu trono sea mi centro de vida, así que te invito iglesia que podamos comenzar este año haciendo lo más importante haciendo lo más determinante de nuestra vida Sí, Señor hacemos de esta canción nuestra oración hoy día Señor De nuestra debilidad, Señor, queremos determinarnos en esto, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Señor, que todas las escamas de nuestros ojos, Señor, caigan y podamos verte más claramente, Señor. Como Juan te vio, queremos verte así de claro. En tu sí, presencia y adorar revelanos tu gloria